0: Amen. Puis euh, j'étais en train de... Euh, j'ai reçu la liste de chants à Sam, mais j'ai pris j'ai pris conscience ce matin comment Dieu, son Saint-Esprit, peut toutes nous diriger vers le même, le, 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 le même objectif. Puis les chants de Sam me parlaient, allaient pleinement dans le sens de mon message, fait que je suis convaincu que mon message s'adresse à vous ce matin. Amen. On va commencer. Donc... Euh, pour vous mettre en contexte un peu de l'histoire qu'on va voir, euh, Israël est esclave des Égyptiens depuis plus de 400 ans, puis l'Éternel va les délivrer. Mais le peuple d'Israël va quitter l'Égypte et être poursuivi par Pharaon. Exode 14, versets 13 et 14. À la maison, je ne vous oublie pas, mais je dirais peut-être pas, faites un pouce, faites un cœur, faites-les pareils quand c'est bon. Exode 14, versets 13 et 14. « Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. » Amen. « Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. » Il y a une autre version qui dit, Restez tranquille, Amen. L'Éternel va demander à Moïse de lever son bâton et d'étendre sa main sur la mer pour la fendre en deux. Wow! Israël va passer à sec au milieu de la mer et Moïse étend encore la main sur la mer puis elle va se refermer et couvrir toute l'armée de Pharaon. Par la suite, Israël va marcher vers le désert de Sûr, pendant trois jours sans trouver d'eau. Le désert sans trouver d'eau, ça ne doit pas être le fun. Arrivé euh, à Mara, ils trouvent de l'eau, mais est amère. Une méchante déception. L'Éternel demande à Moïse de jeter un morceau de bois dans l'eau, puis l'eau, elle devient douce. Donc, ils peuvent s'abreuver. Après ça, ils reprennent la marche euh, jusqu'au désert de Sin. Si vous voulez tout lire l'histoire, c'est Exode, les débuts de l'Exode. Donc, euh, arrivé au désert de Sine, là, le peuple va critiquer. Ça va dire que, ils vont dire que nous, ne, ne, nous je recommence, il va dire que ne sommes-nous pas morts de la main de l'Éternel dans la terre d'Égypte quand nous étions, étions assis devant des pots de viande, quand nous mangeions du pain, tout notre soul. Et l'Éternel va entendre les murmures du peuple puis il va annoncer à Moïse qu'il va pleuvoir du pain du ciel. Amen. Le soir même, il y a eu des cailles. Ils voulaient de la viande, ils en ont eu. Puis le matin, il y avait la manne. Ils vont continuer à marcher jusqu'à leur arrivée à Réphidim. Puis encore là, pas d'eau à boire. Le peuple va encore murmurer. Puis il va dire, pourquoi nous as tu fait sortir d'Égypte pour nous faire mourir de soif? nous, nos fils et nos troupeaux. L'Éternel va encore intervenir. Il va demander à Moïse de prendre le même bâton qui a frappé un, euh, le même bâton pour, qui, a, qui a séparé la mer en deux pour frapper un rocher, puis il va en sortir de l'eau. Et ça nous amène à, à, à mon texte principal de ce matin, Exode 17, versets 8 à 13. Exode 17 versets 8 à 13. Euh, il va apparaître aussi à l'écran. Donc, Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans la main. » Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Ahon, et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort, et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui, et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes. Jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Amen. Seigneur, ce matin, permets-nous, Seigneur, de se rapprocher de toi, Seigneur, et d'entendre ce message, Seigneur, euh, les oreilles et le cœur grand ouvert, Seigneur, pour que tu puisses nous parler, nous transformer, nous changer, Seigneur, et qu'on puisse goûter encore plus de toi et de ta parole, Père. Amen. Jusque-là, c'est l'Éternel qui a combattu pour Israël. C'est l'Éternel qui délivrait le peuple d'Israël. Mais arrivé à Réphidim, pour la première fois, Israël se trouve en face d'un ennemi qu'il doit combattre. Et Moïse va décider de demander à Josué de choisir des hommes pour le combat. Dieu a combattu pour Israël et maintenant, regardez bien ça, il va combattre par lui et en lui. Et on peut faire un rapprochement entre les combats que Jésus a remportés pour nous et les combats du Saint-Esprit par nous et en nous. C'est ça qu'on va voir ce matin. Jésus a remporté la victoire sur la croix. Vous êtes d'accord? Oui, ça va bien. Et par cette victoire... On a l'assurance d'une paix glorieuse et éternelle au ciel. Amen. Mais les combats du Saint-Esprit en nous continuent encore aujourd'hui. D'accord? Si vous n'êtes pas d'accord, moi vous convaincre. L'Esprit va vous convaincre, pardon. Romains 8, verset 12 à 14. Romains 8, verset 12 à 14 nous dit, « Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. On doit faire mourir les actions du corps par la puissance de l'esprit qui agit en nous. Si on veut vivre, on doit combattre par l'esprit, conduit par lui, parce que nous sommes les fils et les filles de Dieu. Pharaon et Amalek sont deux puissances ou deux influences différentes. Pharaon, pour faire un petit résumé, c'est la représentation de tout ce qui empêchait la délivrance d'Israël hors d'Égypte il empêchait le peuple d'avoir une relation avec, avec son Dieu. Et, et Pharaon, si vous lisez l'histoire, il va se servir de toutes les choses de l'Égypte pour empêcher Israël de servir l'Éternel. Puis euh, je pense que ça fonctionnait parce que vu tous les murmures et les critiques que le peuple faisait, il y avait une emprise de servitude sur le peuple. Galates 1, verset 4 nous dit que Jésus s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher du présent siècle mauvais. Puis Pharaon représente Satan, qui emploie le présent siècle mauvais contre le peuple de Dieu. Puis ensuite, on, on va voir mon premier point, Amalek, notre ennemi. Qui sont Amalek et les Amalécites? J'ai fait un petit peu de recherche pour vous expliquer un peu. Euh, les Amalécites, ils ont été des ennemis d'Israël de l'attaque de Refidim jusqu'à leur destruction. Puis dans la parole, il est mentionné, euh, Amalek est mentionné, ou les Amalécites sont mentionnés pour la dernière fois dans le livre d'Esther, où Amman, le descendant du roi Amalecite Agag, complote pour exterminer le peuple juif. Et Dieu va sauver son peuple quand Amman et d'autres ennemis d'Israël vont être détruits. Puis Amalek représente la figure de ce qui est un obstacle à notre marche ou à la marche d'Israël avec Dieu dans le désert. Amalek cherchait à arrêter le peuple dans sa progression dans le désert et, si possible, à l'exterminer. Il était le petit-fils d'Ésaü, celui-même qui, qui a vendu son droit d'Ans à son frère Jacob. Donc, il y avait peut-être un historique aussi culturel entre les deux peuples, puisqu'Israël descendait de Jacob. Les Amalécites, c'était des nomades, puis ils menaient leur combat d'une manière très sournoise. Et Dieu ne voulait pas que ça, ça tombe dans l'oubli. On va le voir dans Deutéronome 25, versets 17 et 18. Ça commence comme ça, souviens-toi. Donc, il ne voulait pas qu'on l'oublie, hein? Souviens-toi de ce que te fit Amalek pendant la route, lors de votre sortie d'Égypte, comment il te rencontra sur le chemin, et sans aucune crainte de Dieu, tomba sur toi par derrière, sur tous ceux qui se traînaient les derniers, pendant que tu étais las et épuisé toi-même. » Ça, c'était la tactique d'Amalek. Amalek, Amalek c'est une image de, de Satan qui cherche à nous arrêter aujourd'hui dans notre marche. Avec Dieu. C'est certain, par contre, que Satan ne peut pas nous replacer dans la servitude de l'Égypte, mais il peut me frapper et me blesser sournoisement par en arrière quand je suis lasse et épuisé. Puis il va sortir et il va se servir de toutes les situations possibles. Il va se servir de la maladie pour nous attaquer, de notre entourage, de notre travail, de nos échecs. Il va se servir de toutes les situations possibles. Puis quel meilleur exemple que ce qu'on vit présentement, la pandémie? On est fatigué de toutes les mesures, les règles, le confinement, etc. On est tous fatigués de ça. Comment c'est facile pour Satan, notre ennemi, de nous empêcher de marcher avec Dieu en ce moment même? Exemple, je peux choisir de ne pas écouter une diffusion. Si je reste chez, chez moi, je peux, je peux choisir de ne pas écouter un dimanche matin live. Je peux choisir de pas en écouter deux, puis après ça, trois, etc. Ah, c'est Pascal, le matin, pff, je vais sauter, celle-là. Hein? Puis si je regarde la euh, semaine prochaine, ah, c'est Bruce, c'est pire, je vais laisser faire. C'est comme ça, ça en prend un, deux, trois, puis après ça, on prend cette habitude-là. Je peux choisir aussi de, de passer un dimanche à l'église. Les inscriptions sont permises. Je peux décider, ah, oh, un dimanche, pas grave. Euh, parce que j'aime pas porter le masque. Parce que j'aime pas la distanciation. Parce que pour toutes sortes de raisons, ben, ensuite, on va en passer deux puis on va en passer trois. Puis avez-vous remarqué aussi comment le lien est facile à faire entre nous et le peuple d'Israël? Hein? J'en murmure tu une shot à votre goût? Ah, hein? oh, le masque! Ah, le masque, ah, ah les règles, ah, ah, le confinement. Ah, 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 comment j'étais bien avant tout ça, hein? Quand j'étais en Égypte, j'étais bien. Comment j'étais libre de faire ce que je voulais avant tout ça. Mais savez-vous quoi? L'éternel combat encore pour nous, frères et sœurs. Mais Satan, dans nos moments de fatigue, de lassitude, de découragement, de déprime, d'ennui, va servir en particulier de notre chair pour nous attaquer. Il nous attaque par derrière, précisément quand on, quand on est faible, lasse et épuisé. Et comme Israël, à Réfidim, il va profiter de nos faiblesses ou de nos échecs parce que c'est là qu'on est le plus vulnérable une question qu'on peut se poser, c'est quoi la chair? C'est quoi la chair? Paul nous dit dans Galates, verset 5, 19 à 21. Euh, J'ai choisi la version Louis II parce que je la trouve plus d'actualité. Donc, ça nous dit au verset 19, « Les œuvres de la nature humaine ou de la chair sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, on n'a jamais changé, nous autres, non, les jalousies, les colères, moi, je suis toujours heureux, c'est pas vrai, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivognerie, les acceptables et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Satan cherche toujours à introduire dans nos vies des principes charnels, des principes du monde. C'est comme ça qu'il nous affaiblit, c'est comme ça qu'il nous empêche de progresser sur le chemin de la foi. Notre combat n'est pas dirigé contre la chair, mais contre Satan qui se sert de notre chair. Éphésiens 6, verset 12 nous dit Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Aussi, c'est important de comprendre qu'on ne se bat pas contre des gens ou contre nos frères. Satan peut évidemment servir des hommes ou des frères qui nous entourent pour, nous empêcher, pour empêcher le plan de Dieu dans notre vie. Mais ce n'est pas contre eux qu'on doit livrer un combat. Puis on voit un bon exemple de ça euh, dans Matthieu 16, versets 21 à 23. Matthieu 16, 21, 23. « Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur. » ah, Moi, je me vois là-dedans. « À Dieu le plaît, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retournant dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Amen. Jésus n'a pas dit « Arrière de moi, Pierre. » Il a dit « Arrière de moi, Satan. » Satan peut utiliser des proches pour nous détourner des plans de Dieu. Et notre seul moyen de combattre Satan, c'est par la puissance du Saint-Esprit en nous. Deuxième point, le combat. Il y a un rapprochement aussi qui existe entre la bataille d'Amalek contre Israël et la lutte que je mène avec ma mauvaise nature, avec ma chair. Et le combat commence exactement quand Israël est en pleine possession de sa délivrance. « Quand ils mangent de la viande spirituelle et boit du rocher spirituel. » 1 Corinthiens 10, verset 1 à 4. 1 Corinthiens 10, verset 1 à 4 nous dit, « Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. » et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Amen! Notre combat commence quand on donne notre vie à Christ. Jusqu'à la rencontre d'Amalek, le peuple n'a rien eu à faire. C'est pas lui qui combattait. C'est l'Éternel qui les a délivrés de l'esclavage en Égypte. C'est l'Éternel qui a séparé la mer et détruit le Pharaon et toute son armée. C'est l'Éternel qui a donné l'eau du rocher et le pain du ciel. Israël n'aurait pas pu faire ces choses-là par lui-même. Tous les combats précédents étaient entre l'Éternel et l'ennemi. Les Israélites avaient eu qu'à se tenir tranquille, à garder le silence, puis à contempler la gloire puis la puissance de l'Éternel. Amen. Ils n'avaient qu'à profiter des fruits de la victoire. Mais maintenant, ils sont appelés à lutter contre un ennemi qui est Amalek. L'Éternel avait combattu pour eux. Maintenant, il va combattre en eux et par eux. Et pour nous aujourd'hui, c'est la même chose. Jésus, c'est le seul à remporter des victoires qu'on ne pouvait pas gagner. Et, ces victoires, et, et les victoires de Jésus sont pour sa gloire et sa gloire seule. Il était seul sur la croix. Il était seul dans le tombeau. Il était seul à lutter contre la mort. Personne d'autre aurait pu prendre sa place et vaincre la mort. C'était hors de la puissance d'un simple homme ou de la plus grande des armées, mais, tout, de la pu... mais, mais pas au-dessus de la puissance de celui qui est venu pour nous sauver. Jésus était le seul qui pouvait porter sur ses épaules le poids de tous les péchés du monde. Et par sa victoire, par sa mort et par sa résurrection, le Saint-Esprit a fait sa demeure en moi. Amen. En vous aussi. Et c'est là, dans notre rédemption, que le combat commence en nous. Christ a combattu pour nous, le Saint-Esprit combat en nous et par nous. Et le jour où on réalise toute la grâce de la victoire de Christ, qu'on l'accepte dans notre vie, on se place automatiquement en hostilité avec l'ennemi. Mais notre consolation, notre encouragement, c'est qu'avant même d'arriver sur le champ de bataille, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. 1 Corinthiens 15, verset 55 à 57. On peut déclarer ça ce matin. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. La puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Romains 8, verset 35 à 37. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera, euh, Serait-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs, par celui qui nous a aimés. Amen. Dans la bataille contre Amalek, il y a deux choses distinctes. Il y a le combat. Et l'intercession. Et Christ est en haut pour nous, tandis que le Saint Esprit combat puissamment en nous. Le combat et l'intercession vont ensemble, Ils sont indissociables. On ne peut pas combattre sans intercession. À mesure qu'on réalise la puissance de l'intercession de Jésus pour nous, on triomphe dans le combat contre nos mauvaises, notre mauvaise nature. Mais on peut se demander, euh, si ma vieille nature est renouvelée, comme la parole me l'enseigne, avec quoi j'ai à lutter? Imaginez-vous que si Israël avait eu cette pensée-là, euh, que quand le combat était terminé avec l'armée du Pharaon, euh, quelle belle surprise il y aurait eu quand Amalek les a attaqués. 1 Corinthiens 10, verset 11. Et 12 nous dit Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. La chair, frère et sœur, elle existe en nous, puis elle va exister jusqu'à la fin, jusqu'à temps qu'on soit enlevé. Et c'est pour ça que Dieu. Nous a donné le Saint-Esprit. Romains 6, verset 12, nous dit que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Si la chair n'existait pas en nous, ce ne serait pas nécessaire d'avoir un passage comme ça. Mais il y a une grande différence entre demeurer et régner. Romains 6,14 nous dit, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. La grâce par le sang de la croix a pardonné le péché. La grâce par le sang de la croix a garanti la victoire. La grâce par le sang de la croix nous donne le Saint-Esprit pour combattre la chair. Mais le combat contre Amalek reste quand même le combat de Dieu. C'est le combat de Dieu livré par son peuple pour sa gloire. Parce que Dieu veut enlever du terrain à l'ennemi dans le monde par nous. On doit être vainqueur sur Amalek et aussi gagner du terrain sur lui. Satan veut garder chaque personne, croyante ou non, chrétienne ou non, Loin de la lumière. Puis ce matin, on peut se demander combien de parties de notre cœur sont encore fermées au Seigneur, dans la noirceur. Puis laissez-moi vous dire que le diable il a intérêt à ce que ça reste comme ça. Mais le Saint-Esprit peut agir en nous, faire partir les ténèbres, atteindre les coins sombres de nos cœurs. Par contre, il faut le laisser agir en nous. Il faut augmenter notre connaissance de Dieu et notre connaissance de Jésus. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi, c'est ça les gains de terrain sur notre ennemi. Notre consécration à Dieu, et notre persévérance dans la marche avec lui va nous donner la victoire. Mais il faut combattre pour gagner chaque pouce. Oui, c'est le combat de l'Éternel, mais c'est nous qui devons le mener par l'Esprit. Josué a dirigé ses frères dans le combat contre Amalek. Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, nous conduit dans le combat. Amen. On n'a pas à lutter seul, frères et sœurs. Jésus nous conduit. Les circonstances peuvent être décourageantes, mais c'est son combat qu'on mène et il marche à notre tête. Mettre notre espoir uniquement sur nous et sur la euh, pardon, mettre notre espoir uniquement sur lui, pardon, je m'en dire de quoi là, et sur la puissance de son esprit nous permet de résister et de remporter des victoires. Troisième point, l'intercession. Parce que même quand on livre le combat de l'Éternel avec Jésus comme chef, on a besoin de lui aussi d'une autre manière. Josué était dans la plaine, Moïse au sommet de la colline, avec le, la verge, le bâton de la puissance de Dieu dans sa main. Puis Israël avait le dessus sur Amalek seulement quand Moïse levait ses mains. Deux vérités extrêmement importantes sortent ou ressortent de cette image-là. La première concerne la position de Jésus pour nous dans le ciel. On va lire deux versets, Hébreu 7, verset 25. Hébreu 7, verset 25. « C'est aussi pour cela qu'il peut nous sauver parfaitement, qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de lui » de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Amen. Jésus est toujours vivant pour intercéder pour moi. Hébreu 9, verset 24. Hébreu 9, 24. « Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. » Amen. Jésus intercède en ma faveur, face à face avec Dieu dans le ciel. Et savez-vous quoi, mes amis? Les mains de Jésus ne faillissent jamais. Elles sont toujours fermes. Il est toujours vivant pour intercéder pour nous. Et son intercession n'est pas sans effet et sans résultat. Quel réconfort, mes amis. Et comme Josué, si nos yeux restent sur Jésus, on aura l'avantage dans le combat. Mais quand nos yeux vont quitter Jésus, c'est l'ennemi qui va prendre l'avantage. La seconde vérité, c'est ça, notre nécessité de dépendre de Jésus. Il faut toujours, frères et sœurs, se souvenir que dans notre marche chrétienne, ou dans nos combats contre Amalek, on dépend totalement de lui. Jésus a dit dans Jean 15, verset 5, « Je suis le sept, vous êtes les serments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Pourtant, c'est une des choses qu'on oublie plus facilement. Avant d'entreprendre quelque chose, est-ce que je demande toujours la direction de Jésus? Et même quand je commence, que j'ai demandé de faire sa volonté, est-ce que, est que ça arrive que la chair prenne le volant par la suite? Si notre vie est basée sur notre indépendance, Satan peut faire des ravages, frères et sœurs. Faire du tort à notre âme, malgré tous les soins que Dieu nous apporte. Par contre, en toutes circonstances, je vais le répéter, en toutes circonstances, on peut compter sur la grâce et la bonté de notre Dieu. Il veut et il peut nous maintenir debout dans le combat. Mais pourquoi Dieu il permet à Amalek de venir contre nous? J'ai une réponse. Parce que c'est seulement dans le combat que notre dépendance à Jésus se manifeste sous l'influence du Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit me rappelle, me dise, hey Pascal, allume ». de me soumettre à Dieu pour résister au, euh, au diable et il va fuir loin de nous. Amen. Euh, je vais réinviter les, les musiciens. Vous me suivez jusqu'à date, là? C'est presque fini, d'avoir Il est rendu trop loin pour que vous me dites, euh, « Non, je te suis pas. » On recommence. Mon dernier point, en conclusion, la victoire. Amen! La parole nous dit que Josué abattit Amalek et son peuple au tranchant de l'Épée. Amen! l'assurance de la victoire devrait être aussi complète que celle du pardon. Jésus est mort et il est ressuscité. Sa mort a satisfait toutes les exigences de Dieu à l'égard de nos péchés, frères et sœurs. Il est mort pour nous et maintenant, il vit en nous. Il nous donne la paix et sa vie nous donne la puissance. Ses mains ne peuvent jamais devenir, par exemple, moi, ça, quand j'ai réalisé ça, j'ai dit, wow, qu quelle belle image de qui est notre Jésus. Et il n'y a besoin de personne pour les soutenir. C'est hot. Je me, je me suis entendu, puis j'ai entendu David. C'est hot. Son intercession parfaite est fondée sur son sacrifice parfait. Il nous représente devant Dieu dans toute sa perfection. Réalisez-vous ce matin, toute sa perfection. Moïse avait avec lui sur la colline la verge de Dieu. Cette verge était le symbole de la puissance de Dieu. Ce passage est très important. Il est très important parce qu'il nous montre que l'issue du combat ne s'est pas décidée sur le terrain. C'est évident que c'est l'Éternel qui a remporté la bataille. Mais Dieu voulait enseigner une leçon importante à son peuple. Ce n'est pas les efforts humains, c'est pas l'ingéniosité des chefs militaires, c'est pas l'expérience des soldats ou la qualité des armes qui donne la victoire, mais c'est Dieu. Hey Romain, je te l'ai pas demandé, mais je me, me permets de, de, de parler de toi. Mercredi euh, C'est fou comment l'esprit nous guide tous vers la même affaire. Tu peux continuer, Sam? Oui, c'est parce que je, je t'ai pogné dans mon fil. <rire> euh, Romain. Euh, ceux qui viennent pas le mercredi, là, vous ratez vraiment quoi, ouais, Vous ratez vraiment quelque chose. Ah, si on pourrait vous convaincre, je ne sais pas comment. Juste venez. Venez, vous allez être convaincus. Le mercredi soir, on vit des belles choses. C'est une réunion ordinaire avec euh, louange, message, Puis on a rajouté des témoignages. C'est bénissant, c'est vraiment hot. Venez le mercredi soir. Manquez pas ça. Manquez pas ça. Et Romain, Romain, euh, je suis vraiment fier de Romain. Romain, il euh, est à découvrir. En tout cas, laissez-moi vous dire, nos jeunes sont en de bas de main euh, avec Romain et Benjamin. Euh, un enseignement excellent. Romain, je te l'ai écrit, mais je te le dis en personne. Vraiment excellent. Puis Romain parlait de, de l'Internet. Moi, j'ai juste retenu ça, Internet. Non, c'est pas vrai. De comment, euh, quand on parle d'Internet, hein, notre lien Internet, euh, tout le monde, notre monde s'écroule. Notre monde s'écroule. Mais, euh, mais comment que cette connexion-là avec Jésus, avec Dieu est importante, de garder, de se garder connecté, puis comment une coupure, euh, une coupure avec Jésus peut faire écrouler notre monde. Puis ça m'a vraiment, vraiment parlé puis en ligne. Je trouvais que Romain était en, en ligne avec que, mon message de ce matin parce que chaque fois que, que le peuple voyait Moïse baisser les bras, l'ennemi avait l'avantage. Chaque fois qu'il perdait le contact, la connexion avec Moïse, quand ses bras étaient baissés, l'ennemi gagnait du terrain. Chaque fois que je regarde à Jésus, je peux être vainqueur. C'est une assurance que j'ai la victoire quand je garde mon contact sur lui. Mais lorsque ma connexion visuelle est plus sur Jésus, l'ennemi prend l'avantage comme Josué a remporté la victoire à la pointe de l'épée. Ça nous demande un effort, frères et sœurs. Ça nous demande un effort pour rester connectés sur Jésus. Ça nous demande un effort de devenir à l'église le dimanche. Ça nous demande un effort de venir les mercredis. Je vous le dis, ça prend un effort. En plein milieu de semaine comme ça, c'est rentable. Non, non, c'est bénissant. C'est vraiment bénissant, frères et sœurs, de venir les mercredis. Puis en plus, vous ne m'entendrez pas, je ne suis pas là le mercredi. Euh, à Louange, c'est Alain puis c'est Francine. Fait qu'on a des merveilleux temps. On découvre des, des, des nouvelles personnes. Je vous dis, Romain, c'est un futur évangéliste. Il va sauver la planète. Son seul défaut, c'est qu'il est, qu est français. Mais c'est pas ça, c'est pas grave, là. Romain, je t'aime, je t'aime énormément, mon ami. Ça nous demande un effort, frères et sœurs. Puis l'Éternel ne veut pas faire. Dieu ne veut pas faire cavalier seul. Il y a besoin d'hommes et de femmes qui combattent en lui et pour lui. Il a besoin d'hommes et de femmes qui soutiennent les autres dans le combat pour ne pas baisser les bras. Aaron et Hur, c'est ça qu'ils faisaient avec Moïse. On a besoin de se soutenir dans la prière. Tantôt, je parlais du ministère de Louange. Priez pour nous, priez pour nous. Euh, on a besoin de prière. Priez pour euh, le comité de, 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 de louange aussi, qu'on reste focusé, centré les yeux sur Jésus. Priez pour nous. Il y a besoin d'hommes et de femmes qui se soutiennent dans la prière. Puis si le combat est trop difficile, frères et sœurs, il y a un rocher sur lequel on peut s'appuyer. Ce rocher-là, c'est Jésus. Amen. On peut se lever. J'aimerais ça qu'on termine juste à avec le chant euh, que Samuel a préparé, juste qu'on puisse, euh, ce matin, réaliser, réaliser notre dépendance à Jésus, réaliser que, que le combat, on a besoin de son Saint-Esprit pour nous, nous diriger, nous guider. Mais j'ai juste envie de vous dire, on est plus que vainqueur, frère et soeur. On est plus que vainqueur. Peu importe ce qu'on vit aujourd'hui, demain, l'année prochaine, on est vraiment plus que vainqueur parce qu'on est assuré de notre salut, puis d'où est-ce qu'on s'en va après tout ça. Amen.